0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos continuar a falar sobre o Natal. Quem vai conversar conosco é o padre Marcial Massaneiro. O padre Marcial, ele é pós-doc em teologia por Lisboa e fez o doutorado em teologia na Itália. Integra ainda a Comissão Internacional sobre o Ecumenismo, representando o Vaticano. Padre Marcial, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angelini. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Cris, e faço desde já uma saudação, frescaria ter antecipada de Bom Natal, né? todos e todas que nos acompanham. É uma alegria estar aqui com vocês.
0: Padre, vamos começar perguntando sem querer tirar a festa de ninguém. Mas o Natal é mesmo no dia 25 de dezembro? Ou essa foi uma festa que a Igreja Católica Cristã incorporou às festas que já existiam?
1: O mais importante dessa pergunta é lembrar que quando a gente celebra o Natal, sobretudo se a gente retomar os tempos do cristianismo inicial, século I, II, III, era mais importante celebrar o evento do que acertar a data. Né? Não havia na época, no cristianismo primitivo, os primeiros séculos, não havia essa noção de história factual, única como a gente tem. Se celebrava um tema religioso muito integrado na experiência, na comunhão das pessoas e no ciclo da natureza. Então, o que nós temos, que bate exatamente entre a data e o dado bíblico, aí vamos lá respondendo, é que, de fato, Jesus nasce no tempo de inverno. Isso é interessante, não é? Pega ali a estação de inverno entre o Oriente Médio, Mediterrâneo em geral, até a Itália, e nós estamos falando aí de um período de meio de dezembro a início de janeiro. Bem interessante. Então, existem sinais nos dados bíblicos, nos comentaristas antigos, na memória dos primeiros cristãos, é nesse tempo. Agora, a data exata vai depender também de algumas convenções da comunidade, porque o importante era celebrar, sabe o quê? O tempo do Natal, interessante essa informação, seja para você católico, espírita ou evangélico, ou de qualquer crença, no calendário religioso antigo, se celebravam tempos, e não só um dia. Por exemplo, o tempo pascal. A gente pega na quinta-feira santa, vai até a segunda de Páscoa. O tempo do advento dá praticamente quase um mês todo, tempo, e assim vai. O tempo do Natal ele se abria no inverno, e até começo de janeiro. A data, vamos lá. No calendário é, juliano, que o imperador Júlio César é, organizou em 46 a.C., e esse calendário perdurou, os cristãos usaram, até hoje, olha que interessante, a data do Natal é 6 de janeiro. Então, nós católicos que seguimos o calendário oriental, por exemplo, os ucranianos, os maronitas, o pessoal ortodoxo e oriental, ainda tem uma solenidade de Natal em 6 de janeiro. Para nós do Ocidente, seguimos o calendário gregoriano, que foi reformado né, lá em 1500, e bolinha, como a gente fala, a gente então passa a data para o 25, noite do 24 e 25 de dezembro. Aí entra o porquê? Por quê? Por quê? Já na antiguidade, é, em torno do ano 350 a 390, havia né, na Europa, sobretudo ali no Mediterrâneo, uma festa na, da natureza civil, não tinha necessariamente uma única divindade, nem era uma festa de um deus, mas era uma celebração da natureza do ano, que era o dia 25 de dezembro quando acontecia o solstício de inverno, ou seja, aquele dia durante o inverno em que o sol brilhava mais tempo e vencia o frio, a escuridão, a neve. Nesse tempo, todas as culturas do Mediterrâneo e outras costumavam, no solstício de inverno, celebrar a vida na esperança de que o inverno passasse e lá à frente viessem outras estações. Então, já era uma data muito importante e significativa. Então, naquele tempo, com a sociedade se tornando cristã, né, com o pensamento cristão invadindo os costumes, a própria situação né, favoreceu que a igreja, consultando assim teólogos, os príncipes, as autoridades, entendeu que aquela era a melhor data para abrir o tempo do Natal. Interessante. Então, a intenção não é fixar uma data matematicamente precisa, mas ter um registro litúrgico, espiritual, em que a gente dê um sentido de vida nova. Como Jesus, de fato, nasceu no inverno, a data convinha. E há, inclusive, um texto bíblico que sugere essa interpretação simbólica. Em Lucas, capítulo 1, no versículo... 78, e eu tenho aqui a, a, o original grego do evangelho, a Coiné da época dos primeiros cristãos e a tradição latina, diz assim, A misericórdia profunda de nosso Deus, visita-nos do alto o astro nascente. Então, no hino de Zacarias, há uma menção de que, independente da data e do solstício de inverno, se aplicava a Jesus as qualidades solares. Luminosidade, irradiação, vitalidade, força, vitória sobre a escuridão. E era muito comum aplicar essas qualidades ao Deus, que se adorava em Jesus. E aí o versículo bíblico favoreceu essa interpretação. Pela misericórdia profunda do nosso Deus, o sol do alto nos visita. Mateu, ficou bem. A data se implantou, foi pouco a pouco se tornando uma tradição, mas ela começa, na verdade, no 24 de dezembro à noite, porque no calendário judaico, as vésperas, já se inclui no dia seguinte, a gente já abre a festa na véspera e vai até 6 de janeiro, que é a data para os cristãos do Oriente do Natal deles.
0: E para nós é a data do dia de reis, é isso?
1: Exatamente, isso é muito interessante. É o é dia que os reis
0: fizeram a... E daí, como que os outros cristãos, então, que data que eles comemoram a visita dos reis magos?
1: Para os cristãos que seguem o, o calendário juliano, que é o calendário que já existia, 46 a.C., eles não mudaram para o calendário gregoriano, eles ficaram lá, é, eles não têm duas festas, uma outra da visita dos magos, que nós chamamos Epifania. Né? Quer dizer, Uma manifestação de Jesus que nasce luz do mundo a partir do núcleo de Jerusalém. Jerusalém, é, é, desculpe, de Belém. Belém é, Belém é o epicentro e dali se irradia a luz de Deus que nasce. Né, ali no Natal. Então, é muito interessante. A, os orientais, eles entendem a data da epifania, da Epifania, com a presença dos reis ou dos magos, como a gente diz. Essa data eles entendem como tempo, abertura do tempo do Natal. Então, eles celebram juntos. Eles chamam de Natal e Epifania do Senhor. Ou seja, ao nascer, ele se manifesta, ele se irradia. Epifaneim, irradiar-se. Já nós do Ocidente, como a gente recuou para 25 de dezembro, a gente abre o tempo, nascimento e depois Epifania, que a gente no Brasil, por tradição portuguesa, chama festa de reis, lembra? Ah, Tem um assim, terno de reis, muita troca de doces. É
0: nós vamos até fazer um programa falando sobre o Reisado, né? que é uma ah eu
1: italiana. sou de família de músicos e eu fui educado desde criança a ouvir acompanhar as toadas de reizado é, a minha família italiana e espanhola mas no litoral catarinense tem essa influência de Portugal e eu tinha vizinhos meus pais meu avô e meus tios que cantavam e tocavam é, os instrumentos musicais, eu cresci escutando o é muito legal.
0: Agora, padre, esse ano eu estava vendo na, notícias na internet que depois de 852 hum. anos, acho que é isso, vai aparecer no céu uma estrela igual a estrela de Belém. Uhum. É, o que, que tem? Isso é uma coisa assim acidental? Isso é uma coisa que a religião explica? Como é que o senhor vê isso?
1: Não, na verdade, é, o nascimento de Jesus ele, ele foi muito valorizado pelos primeiros cristãos, é uma coisa óbvia, né? porque eles até se identificavam como aqueles que seguiam Jesus de Nazaré. Então, os evangelhos, como Mateus e Lucas, especialmente, João também, a partir ali de 40 depois de Cristo, com a comunidade cristã já né, se organizando, tendo o seu discurso, suas ideias básicas, o seu culto, ali nasce a redação mais inteira do que hoje são os evangelhos. Então era muito comum na época celebrar não só, como eu já disse, a data, mas os eventos. E eles tinham um costume, porque não havia o calendário civil que a gente acessa, tem no relógio, na internet. Então, as pessoas tinham que localizar os grandes eventos. E aí, eles apelavam para sinais da natureza e dos governos. Era isso, quem é que reinava? Então, o texto da Bíblia, o Evangelho, fala, pegando um pouco Lucas, um pouco Mateus, né? Quando Quirino era governador da Síria, Augusto era imperador de Roma, né? É, Herodes era o tetrarca da Palestina e da Judéia. Então, interessante, nesse período você tem é, o que a gente chama de calendas, ah, os eventos que marcam o tempo. Daí vem calendário, que é juntar as calendas e medir o tempo. Junto com as calendas, querido governador da Síria, Herodes, tetrarca da Judéia, tem outras informações. Uma informação política diz que houve um recenseamento né, convocado pelo governo romano na Palestina e diz também que houve, naquele período, que pode ser um dia, dois ou uma semana, talvez entre dois a cinco dias, um astro vindo do Oriente. Então, a gente tem informações precisas, não é? do governo da Palestina da época, seja judaica, seja romana, que ela tinha essas duas dominações na região. Você tem uma informação interessante de um recenseamento, que historicamente a gente ainda não documentou, ele pode ter acontecido um pouquinho antes, um pouco depois, mas é no contexto da família de Judá, que vai a Belém se recensear. E há também, isso é fato, é, alguma manifestação astronômica. E eu estou aqui de novo com o texto grego original e a tradição latina de São Jerônimo, do, do, do século V, não diz exatamente estrela. Olha que interessante. O texto fala astera ente anatole. Astera ente anatole literalmente significa nós vimos um astro no seu surgir. Não no ocaso, mas no seu surgir. E aí a tradução em latim está como estrela, porque a palavra astro, estrela, era geral. Não havia astronomia de hoje. Então, o que seria, né, Cris? Um cometa? Hã? Um meteoro? Uma estrela que apareceu e sumiu? Se apareceu e sumiu, então não era estrela, porque o corpo estelar ele é constante. Ele tem constelações marcadas. De fato, várias pesquisas juntando esses dados e refazendo o mapa astronômico Daquela semana, isso existe, os astrônomos fazem, conseguiram localizar um fenômeno que é o, can o melhor candidato para esse caso, uma junção muito interessante e rara de Júpiter com Saturno, quase se tocando, é uma junção de alinhamento que, para quem vê na perspectiva do Oriente, seja o Sul do Oriente Médio, já na Arábia Saudita, seja... Na entrada ali da Turquia para cá, para quem vê de lá, a impressão é que é uma super estrela. E ela vai percorrendo na, do Oriente para cá, como se estivesse à frente. Você vai amanhecendo, e ela vai à frente. Eu pesquisei, independente dessa pergunta, eu estava lendo alguma coisa sobre isso e eu pesquisei a compreensão que os primeiros cristãos tiveram disso e descobri que havia duas teorias interessantes sobre os magos. Porque, dependendo de onde vieram, muda a posição do astro. Uma minoria de cristãos, até o século II, lá atrás, no século II d.C., uma minoria de cristãos achava que esses magos, magoi, que significa sábio, sacerdote do Oriente, ilustrado, né? eles achavam que eles vieram, ou viessem melhor, é, do Irã. Seriam de origem babilônica, seriam astrônomos de Zoroastro, da religião persa, etc., que não são judeus, isso é um fato interessante, seguem outra religião. Os astros eram sagrados, eram divindades. Né? Mas uma outra, uma outra possibilidade, de uma maioria de opinião, é que eles viessem do sul da Arábia, dali onde hoje seria o Iêmen. Dos dois lugares, seja... Né, vindo do atual Irã, que seria a antiga Pérsia, ou subindo pela Península Arábica para Belém, dos dois lugares, dá certo de ver essa conjunção né, de Júpiter com Saturno, que estão distantes, mas óticamente parecem se tocar, como uma grande estrela. E essa conjunção durou só o tempo deles fazerem a viagem do ponto onde vira a estrela até Belém. Dá certo. Dá certo, é uma coisa muito interessante. Então, não foi um meteoro, não foi um cometa, nem uma estrela que durou três dias ou cinco. Provavelmente foi essa conjunção mesmo. É, do ponto de vista científico, a melhor hipótese. Se viessem do Oriente ou do Sul da Arábia, do ponto de vista de ângulo, não perderiam o sinal, ele continuaria à frente, vindo na, 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 na direção do ocidente, eles vinham do oriente para o ocidente, e provavelmente à altura, mais ou menos, de chegar a Belém, a conjunção se desfez, eles entenderam que era ali o ponto de parada, mas eles... Na, não conheciam a Terra Santa ainda, a Palestina, tiveram que parar e se informar na capital, que era onde eles imaginavam estivesse estivessem os sábios, a corte de Herodes. Aí eles pararam e disseram, olha, está apontando para lá. Alguém nos disse que para lá tem Belém. Mas o que, que vocês que são daqui, que conhecem, que têm as profecias, que têm a Torá, né, que têm o Antigo Testamento, que são o povo de Israel... Afinal, o Messias é de vocês? O que vocês nos informam? E, para surpresa dos magos, eles, seguindo um sinal natural e crendo numa religião que não era profética, mas era uma religião natural do Oriente, chegaram mais cedo e antes, com mais certeza, a Jesus em Belém do que toda a corte de Herodes, com seus sábios e rabinos, que deveriam saber das coisas antes.
0: Agora, parece que esse fenômeno, podemos chamar assim, vai acontecer de novo esse ano, não é? A partir, acho que, de 21 de dezembro agora, é isso?
1: É, de 21 a 28, mais ou menos. É mais ou menos a duração, dá para dá calcular de onde é que eles viajaram quando viram, né? Então, não estavam na China, não, era o Oriente Próximo.
0: <risos> agora, o senhor acha que isso tem a ver com... Não sei, mas com esse ano que o mundo inteiro vive essa pandemia, essa luz pode ser uma, uma luz de verdade para a gente? O senhor acha que ela tem um significado para a gente acontecer agora, justo em 2020?
1: Olha, eu, eu acredito né, que, que o que tem significado é, objetivamente e é um grande projeto de humanidade para nós, é entender a humanidade que Jesus nos revela, nos ensina a ser. Né? Então, os fenômenos naturais estão aí, e eu acredito que, tendo fé em Deus e esperança numa humanidade nova e melhor, eu posso interpretar positivamente outros sinais. Isso se chama discernimento. Não é dizer que Deus... Pega com a mão, é uma lua, um astro tal, mas eu posso interpretar que esse seja um sinal de esperança num ano que muita gente considera tenebroso, um ano de luto, um ano de perdas, não é? Agora, mesmo sem esse fenômeno se repetir nesse ano. Natal é sempre uma grande luz e a gente está convidado a descobrir o seu valor num contexto difícil de pandemia, dando chance a uma experiência diferente de Natal, mas que talvez irradie muito mais sentido, consolo, luz e esperança do que em tempos comuns, onde era mais fácil, onde a gente tinha menos pandemia e muitos pacotes de presente. né? Agora a gente vai ter que ser a presença. tá difícil sair por aí e montar pacote. A gente vai ter que ser a presença. Mesmo Nem que for pacote. virtual, né? A presença é. virtual. Agora, agora, os fenômenos de conjunção dependem da órbita desses, de, de Júpiter e Saturno. Os astrônomos sabem quando foi uma vez e quando será a próxima. Como homem de fé, como crente, como teólogo, deixo aqui a competência da astronomia. Como teólogo, eu me foco em Jesus. Agora, é claro, nesse ano a coincidência dessa junção, que sempre acontece nesse período, né, é no mínimo né, um sinal positivo, né. Claro que a gente deveria aproveitá-lo e interpretar, né como um, um, uma chance de, de se sentir mais pertinho do, do Natal primeiro original porque nossa já faz 800 anos que ninguém vê mais essa é, estrela
0: e segundo os espíritas cristãos não há coincidência né não Bárbara
1: é então é. ah claro
0: então pode ser que se, porque assim quando claro. as pessoas conversam, por exemplo, é, eu entrevistei aqui esse ano a pastora Eliade, ela é uma metodista e é aqui do, da Luz, da, do centro aqui de São Paulo, faz um trabalho maravilhoso. E eu perguntei assim para ela, a sua religião acredita em anjos? Ela disse assim, não, mas o que, que é um anjo? Ela disse, um anjo é uma pessoa que te ajuda, uma pessoa que segue no seu caminho, isso é um anjo. É, são os sinais, na verdade, né? Isso, que é. você encontra. Então, tudo bem que é lá no céu, é uma iluminação, tá longe da gente, mas pode ser também um sinal para dizer, olha, presta atenção, né?
1: Claro.
0: <risos> Aliás, claro. esse ano inteiro, acho que foi um ano de dizer, presta Já atenção. É um ano de sinais,
1: é. Né? é você veja que os grandes sinais mesmo na história da Bíblia incluem também fenômenos naturais Isso. Né? as criaturas não são o Criador mas tudo se conecta e Deus nos deu sabedoria suficiente para ler os sinais né? ler os sinais aliás a Bíblia diz que os magos chegaram a Jesus sem o Antigo Testamento sem os profetas sem nenhum mapa que entenderam que esse fenômeno astronômico é uma mensagem dos céus sobre o nascimento do Salvador. Funcionou para eles. É. Hoje a gente poderia dispensar o sinal, porque a gente já sabe que 25 vai ser Natal. Mas eu acho que a gente não deve também ser tão insensível ou colocar tudo sobre o, 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 o despotismo de um pensamento racional, mecânico, matemático existe uma racionalidade simbólica no mundo, uma racionalidade estética, também é inteligente, também é um tipo de intelecto, também informa a vida da gente, né? O que não podemos é cair num pensamento mitológico, higeno, supersticioso. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma atitude sábia de entender nesse Natal, apesar de tudo, a conjunção vai fazer o fenômeno Estrela de Belém bem-vinda que a gente entende que é um presentinho a mais a natureza um Natal um difícil como esse no tempo da pandemia
0: agora padre esse ano ele muita gente considera que é um ano perdido né eu por exemplo hum. penso ao contrário eu acho que não é um ano perdido hum. é um ano que muita gente pensou muita gente parou porque quando se fala num ano perdido as pessoas não estão falando das pessoas que se foram, que morreram. Elas estão falando de um ano de grana. Né? Gente que fechou o comércio, gente que fechou... Não que isso seja, uh, que seja bom, mas eles não estão falando de uma coisa interior. Ah, esse é um ano perdido, porque eu lucrei menos, porque eu ganhei menos, ou porque... Enfim, mas eles... Essa frase, ela se liga ao material. Né? Mas esse, na minha... Esse é um ano que a, a humanidade ganha quando começa a pensar um pouco mais, né? Nas pessoas, começa a pensar na sua própria família, começa a pensar em você mesmo, né? Então, esse Natal, ele pode ser um Natal em que as pessoas passem a refletir de verdade aquela noite de
1: Natal? Eu acho que não só isso é possível... Como eu até, como teólogo e como padre, como um pastor na igreja, até sugeriria. sabe Eu acho que a gente tem que se encontrar no tempo presente. Não é fugindo da história, do tempo, inclusive na sua dimensão de ônus né? O tempo foge, se perde, a gente envelhece, a gente vai adiante. Eu acho que não é fugindo disso que a gente se tornam pessoas felizes, integradas, inteiras. Então, foi um ano difícil, foi um ano de perdas. Mas, quais perdas? E em que sentido isso favoreceu também alguns ganhos? Então, foi um ano de perdas. Quais? Mas não um ano perdido? Né? Acho que isso é sinal de uma frustração, né? uma perda de controle da agenda, do ganho, daquilo que é calculado, que é previsível. né? Então, é claro, nós estamos sofrendo, nós temos pessoas que perderam amigos, familiares. Isso sim é uma perda, muito mais sentido do que outras. Mas a gente teve também quem transferiu o casamento para o ano que vem. É quem Eu fiz o pós-doutorado na Europa, sem sair de Curitiba, com toda uma agenda de eventos, viagens. Foi frustrante. Sem falar do investimento da casa em Roma, Lisboa, das passagens. Mas esse ano eu não, não é um ano perdido. Eu acho que a gente deve encarar como um ano diferente. Um ano com perdas e com ganhos. E nós fomos o quê? Nós fomos colocados numa situação de aprendizado. Quantos de nós começamos a notar que tem idosos em casa? Começamos a notar que tem uma coisa chamada mesa. Para né? tá é todo
0: mundo sentar em volta
1: é. Então Eu estou acompanhando Online Várias iniciativas de celebração De culto, de liturgia E estou vendo muito mais gente Sendo igreja na pandemia Do que indo à igreja antes Então Aqui na PUC nós temos uma paróquia Que é da universidade Para diálogo com a ciência Mundo do saber, que é a universidade nós tínhamos um professor, dois professores, três, um aluno e tal. imaginar só para as pessoas saberem, me fala onde
0: o mora e qual é a
1: PUC. Ah, mora. sim, é, eu tenho uma agenda no Brasil e no exterior, mas eu sempre estou ligado a instituições como teólogo. Então, no caso, uma PUC aqui, no, nesse ano, eu estou na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no campus de Curitiba, onde eu tenho ah, o meu trabalho, digamos, o meu endereço fixo é a minha casa, mas eu faço parte dos projetos de internacionalidade da PUC, então a própria PUC e a minha agenda de assessoria me coloca em trânsito, eu fico, fico pouco aqui, o ano digamos, normal é de muita viagem, né? E eu estou dizendo que, que isso também mudou com a pandemia, mas é um ano em que a gente descobriu, por exemplo, que agenda, o que é calculado e previsto, ou que só dinheiro, só bens materiais, não não definem um, um projeto de felicidade e de realização integral nossa, né? afetiva, simbólica, espiritual, profissional, né? de pessoas felizes, inteiras, saudáveis. Né? Não é ter muito dinheiro, muito, muitas milhares de pontos <risos> a voar, é, nem muita coisa amontoada em casa, nem armário cheio definiu a gente como pessoas felizes esse ano eu tô andando o tempo todo quase de, de, de bermuda é eu não sei o que vou fazer com os ternos do que ficaram no armário né eu eu foquei na, numa dieta melhor eu eu tô valorizando cada metro quadrado que eu posso caminhar com máscara aqui do lado quer dizer eu tô com saudade das pessoas a gente precisa ter um estoque de sentido e de interioridade a gente estava muito vazio e, e amontoando um monte de bobagens lá dentro. Agora, eu entendo que a pandemia nos desnudou.
0: Agora, a gente não padre, tem muito
1: né, a esconder. É. A gente começa a se ver limitado. Os casais têm pequenos atritos, as famílias se estressam. Que a gente está precisando se encarar. Então, olhando
0: padre, positivamente, o fala... é um ano
1: que tem ganhos. né?
0: Quando você fala da agenda, né, que a agenda teve que ser mudada e tal, eu me lembrei muito de uma frase que eu, de vez em quando, eu comento aqui, que as pessoas falam assim, ai, Deus está no comando de tudo, desde que seja favorável a mim, né? Então, Deus está no comando. É, o que aconteceu na pandemia, se você quiser atribuir a Deus, você pode atribuir, porque realmente Deus está no comando, né? As pessoas ficaram completamente sem saber o que fazer. <risos> né?
1: tinha que ficar
0: em casa, tinha... não podia sair, não só por uma ordem, mas porque as pessoas passaram a ter medo. Né? Como ah. agora, que está voltando essa segunda onda, você tem que pensar sobre isso. E, né? Mas, padre, voltando aqui ao nosso Natal, é, todas essas conversas nesse ano de 2020, tudo que aconteceu, a pandemia, ter que ficar em casa, ter que aprender coisas, a mexer com o online, né? Tudo isso. É, o senhor acha que a noite do dia 24, ela vai ser diferente para o mundo inteiro essa vez?
1: Eu, tudo indica que sim, né? que nós vamos que dar mais, nós vamos ter que dar tempo para as pessoas, né? Organizando a noite do 24 e o dia 25 de modo a ser acessíveis de algum modo, ou pelo Zoom, ou uma chamada ao telefone, né? Então, então não não vai dar para vincular as pessoas, juntar a gente porque há bonitos pacotes de presente talvez o presente vai ser uma música talvez para os avós vai ser no celular uma chamada com vídeo e o netinho cantando, coisas assim, imagino e
0: essa vez até porque na minha ninguém... família
1: estamos com, a, com o mesmo desafio meus irmãos, eu cunhadas, sobrinhos, todo mundo, né? sobrinhos, Agora, todo mundo padre,
0: mas esse também é um ano que ninguém vai dizer que não deu tempo de telefonar para alguém oh! você claro. vai ter tempo para
1: fazer é. isso. Aquilo que eu estava falando, que a gente aprendeu, que não é só os mesmos materiais, embora a gente viva também dos mesmos materiais, nós somos físicos, corpóreos, mas não é isso que dá sentido. Esse ano a gente descobriu que para a nossa saúde mental, espiritual e familiar, afetiva, a gente precisa de música, de calma, de uma boa série, com conteúdo de entretenimento, né? É, informação, uma boa literatura. A janela virou a nossa paisagem. A gente começou a valorizar o verde que cabe na, na janela, né? a árvore seca, o lixo na calçada, porque era o que a gente tinha para ver. Eu considero que esse ano me deu muitos presentes, me educou, me defrontou com meus limites, minhas ranziz, né, minhas chatices, me fez prestar muito mais atenção nos idosos, nos meus pais, nos amigos. Me colocou em retiro. Eu vivi um clima de retiro. Sabe? De mais tempo para leitura, de mais tempo para prestar atenção em conteúdos importantes. Né? Então, o Natal, a gente vai ter que ser criativos, dar tempo às pessoas e procurar meios de ser acessíveis. Embora isolados, permitir encontros. A tecnologia que tiver. Só que as pessoas querem encontrar pessoas e não elas posters, banners. Então, acho importante, na noite de 25, fazer da sua mesa um altar. Coloque umas velas bonitas. Coloque ali alguma imagem do presépio, a bíblia, uma flor. E abra a refeição, a ceia, 24 de dezembro, acompanhando alguma oração não é transmitida por algum meio, rádio, TV, internet, da religião que você segue, seja a missa de Natal de alguma unidade um culto evangélico ou outro tipo de meditação, né, seja acessível para as pessoas que você sabe que estarão solitárias. Convide-as a sentirem você perto, não obstante a tecnologia, a distância física. Eu acho que, em vez de ganhar presentes, pensar um 24 de dezembro sendo acessíveis para que eu seja presente na vida das pessoas. Não é? As pessoas se sensibilizam. sabem o quanto custa uma palavra, um sentimento sincero? Isso vai valer muito. Esse ano e esse Natal podem ser memoráveis, podem marcar um tempo de aprendizado, de encontro, de maturidade humana, se a gente fizer bem as coisas, se a gente escolher. Quando a gente diz que Deus está no comando, significa que Ele já fez a parte dEle, mas do que até nós devemos comandar, nós também. Deus sempre busca parceiros para fazer boas coisas.
0: É, é o que eu digo, Deus está no comando, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né?
1: Claro. Assim,
0: não, né? Agora, padre, o, o Papa, o Papa Francisco, que é maravilhoso, não é? Eu acho que ele é assim um líder necessário, alguém com a, a enfim, a, a liderança dele precisa falar dos pobres, dos oprimidos, chamar atenção sobre o meio ambiente, né? Ele é uma pessoa que eu considero maravilhosa. E aí ele lançou agora a economia de Francisco. Ela tem também tudo a ver com esse Natal, né? com o um Natal Sim. solidário, digamos assim, que dure não só de 24 para 25 ou o tempo do Natal, mas que dure o ano todo. não é? O que, que o senhor tem a me dizer sobre a economia de Francisco?
1: Olha, eu vou começar lembrando aqui para quem nos acompanha, Embora a gente esteja num contexto de crise da primeira modernidade, com o capitalismo também se questionando, globalizações, etc., o Papa Francisco, como o pensamento social da Igreja e outras abordagens, não nasce nesse contexto. A gente traduz as coisas para cada tempo novo, mas não se trata de uma agenda de direita, ou de esquerda, ou de globalismo, ou de climatismo, isso são leituras... Muito reduzidas da realidade. Tem gente que acha que o mundo é binário. Só tem esse lado, se eu estou aqui, os outros são contra, ou tem esse lado, se eu estou aqui, os outros são contra. Eu sempre brinco com os meus alunos: se você tem que se sentar à mesa e tem um banco só, aqueles bancos compridos, igual na casa da vovó, né? se você escolhe sentar na extrema direita, todos os outros vão ser obrigados a ir para a esquerda. Porque, então, tem, se eu escolho ser racista, né, quem luta pela igualdade, pela justiça, é o quê? Comunista? Quer dizer, hoje a gente está vivendo de rótulos muito fáceis, com muito preconceito e pouco conceito. Eu digo isso por quê? Porque o Papa Francisco ele fala de uma gramática que vem da Bíblia, uma narrativa religiosa que vê o ser humano como integral. Então, falar de direito, falar dos mais pobres, é falar de compaixão, de humanidade, de misericórdia. Não é uma gramática recente da modernidade, ou de Marx, ou né, desse ou daquele partido. Então, tem gente que não tem esse horizonte de esperança, de percepção, acaba querendo ler o Papa Francisco no ângulo estreito da sua visão binária, sabe? Então, eu acho isso de uma pobreza triste, porque o Papa vai continuar, mas as pessoas se empobrecem, Que a gente tem que ter um pouco mais de cultura, de conhecimento dos clássicos, de uma informação bíblica. Dizer que que fizeram um desses pequeninos é a mim, está na Bíblia há muito tempo. Ah, porque isso é coisa de marxismo. Gente, Marx leu os profetas... Leia o Novo Testamento, que Marques era judeu de cultura, filho da tradição de Israel, que tem a Bíblia na casa. Ele fez uma versão, obviamente, social, né? uma visão de, de, de modelo social próprio, e hoje tem a sua escola de pensamento. Mas, em nível de princípios, falar da fragilidade humana não é falar do outro que vale menos porque está desclassificado, é falar da gente, em que momento da nossa ética, da nossa humanidade, a gente chegou a essa triste disjunção de que os outros são só os outros e o que interessa sou eu, o quem está parecido, que pode usar o que eu uso, gastar o que eu gasto. Em que momento a gente chegou nesse nível de desumanidade, de refutar sugestões tão lindas da Bíblia, do Evangelho, das humanidades, que o Papa faz eco, com essa visão estreita, binária, que só mostra que a gente mesmo está se desumanizando. Isso é muito triste. Vamos lá. Conteúdos sociais, solidários e humanizadores do Natal. Primeira coisa, João capítulo 1, versículo 14, a versão de João do Natal é uma frase que diz, a palavra de Deus, luminosa, potente, criadora, eterna, se fez carne. Né? não diz no texto de João, capítulo 1, versículo 14, que a palavra de Deus, eterna, criadora, corrente e luminosa, não diz que a palavra de Deus se fez homem, antropós, não diz. Não diz a palavra de Deus se fez corpo, corpo saudável, bom, seria soma, não diz. Não diz que a palavra de Deus se fez pessoa, no sentido de autonomia, de vontade, de racionalidade, que seria prósopon, em grego. Não diz uma palavra crua, escandalosa. Eu, quando estudei na minha juventude a Bíblia, entendi o verbo ou a palavra de Deus. Se fez carne, o que isso significava? No texto original, eu fiquei muito desconfortável. Isso não é digno de Deus, porque carne, no texto original, é sarx. Significa aquilo que passa, que apodrece, que não é duradouro, é desprezível. Então... Isso Deus assumiu quando Jesus veio ao mundo. Ele assumiu o nosso frágil, o nosso pior, o nosso aquilo que passa, que caduca, porque é ali Deus revela toda a Sua misericórdia. É ali que está o valor do ser humano. O ser humano não vale pelo que tem, pelo que acumula, pelo sobrenome, pelo diploma. Claro que tudo isso agrega direitos. É óbvio e a sociedade tem que respeitar. Mas a dignidade anterior a isso é universal, é humano, 100% humano, seja na sarjeta, seja drogado, seja na prisão, ou seja, ganhando o primeiro lugar em algum concurso. O Papa é cristão, ele, ele, ele é porta-voz de uma longa tradição espiritual e ética que vem lá dos primeiros apóstolos. Ele não está falando apenas para esse grupinho aquele. Os grupinhos passam, Cris. Essas polarizações de agora a, ação. a crise da modernidade passa, a pandemia passa, a taxa de juros passa, a bolsa cai, e o Papa vai ser reconhecido hoje, no futuro, como alguém que disse o que deveria ter dito. Vai inspirar gerações. A gente não pode colocar o discurso dele num nível curto né? Ele é um homem que está inspirando. Então, o Natal tem essa, essa mensagem muito forte. O que, que a palavra eterna de Deus assume da nossa natureza? A nossa fragilidade, o nosso ser carnais. Porque ali na carne, o divino se hospeda e redimensiona isso. E essa carne vai ser levada à ressurreição. A carne que tem sentido. lugar é, de encontro, e comunhão, é, de afeto. né
0: Porque, padre, no programa anterior, eu conversava com o padre Gilberto nessa coisa de essa esse espírito natalino continuar o ano inteiro. Claro! Porque, né Até ele brincava e dizia assim... Eu respeito o Natal sem fome, que as pessoas uh, fazem, as campanhas, tudo. Mas a verdade é que a pessoa passa fome o ano inteiro, não é só na noite de Natal, né? É. E eu penso que é exatamente isso que o Papa Francisco quer, Sim. né? Porque se você quer viver o Evangelho e se é no outro que você manifesta seu amor, então você tem que viver esse Evangelho os 365 dias do ano.
1: Claro. E você, você mencionou outros sinais interessantes que estão na Bíblia, que a gente retoma, a gente celebra, a gente atualiza no tempo do Natal. Como eu falei, não é só um dia, mas é um tempo de Natal. Né? Um outro dado interessante é Belém. Né? Todas as palavras de cidades, é, geralmente em hebraico, grego também, mas em hebraico, que é o terreno cultural de Jesus, em significados muito precisos. Eles vão dando endereços de experiências, de vivências, não só de um lugar. O Belém não é apenas uma cidadezinha na Judéia, é cidade original de Davi, que era da tribo de Judá. Belém é também um projeto. Em hebraico significa Asa do pão. Betlehem. Betlehem. Asa do pão. Isso que em algumas línguas a gente coloca Betlehem, Beth com Hzinho, Bethlehem, tem inglês, tem essa grafia. Italiano, Bethlehem. Né? Então, e Jesus não nasce em qualquer lugar, num hotel legal, numa maternidade protegida da Covid. Jesus nasce numa hospedaria emprestada. Né? Eles ocupam o espaço de animais, uma antiga estrebaria dada para hóspedes porque não havia mais outro espaço, é uma solução extrema, e diz o texto que ele foi colocado na manjedoura, que significa o lugar onde se alimenta, manje, manjedouro, lugar onde se come. Ou seja, o próprio fato traz uma mensagem, Jesus já nasce com da vida, ali já está concentrado simbolicamente aquele projeto bonito de partilhar, dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, acolher. Daquele projeto da multiplicação dos pães. Não é? Ele nasce bom para o mundo num lugar chamado Casa do Pão. Então, outro lugar que entende que isso é um projeto, isso é um convite. Todo lugar onde se partilha, onde se dá espaço para o outro, onde se reconhece as fragilidades e se resgatam as pessoas. Todos esses lugares onde isso acontece são Belém. Não interessa se seja na zona leste de São Paulo, ou na periferia de Curitiba, ou na favela da Maré. Onde Jesus é entendido na sua proposta, eu partilho, eu acolho na minha manjedoura, nos meus recursos, naquilo que eu posso ter, eu acolho quem precisa, ali é Casa do Pão, ali é Belém. Então isso é muito interessante para a gente entender o Natal. As dicas de lugar na Bíblia não são apenas uma geografia, são também uma teografia. É como Deus se escreve na nossa vida. E são convites. Betânia, casa da casa da amizade, assim também em Jerusalém, o lugar da paz, né? Farnaum é Vila do Consolador. Belém é a Casa do Pão. Né? Os pastores a quem o anjo anuncia pela primeira vez, anuncia vos uma grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Davi o Messias, o ungido, o Redentor. Por que a mensagem vai primeiro dos pastores? Porque eles representam a classe mais singela, mais pobre, que era gente que dependia de rebanho, Pequenos agricultores ou artesãos que às vezes até faziam um bico cuidando do rebanho dos outros durante as noites. E representavam uma classe social frágil, simples, que dependia da natureza, que não tinha evidência social, não tinha plano de carreira. Então, Maria e José, a família de Davi, mas destronados. Né? Jesus nasce no período em que a tribo de Davi não reina. Ninguém mais tinha essa esperança. Eram migrantes, estavam em Nazaré, lá em cima, na Galileia, tinham migrado para lá. Então, Maria, uma camponesa, José, um, um pequeno artesão, parentes, migrantes, porque tiveram que fugir do sul para o norte, voltam para Belém para um recenseamento, tem que se hospedar no, no, no extremo possível de uma estrebaria. Né? São visitados estado por pastores que não tem nada para oferecer, né? Tem nada de tão valioso, de tão duradouro. talvez um pouco de lã, sei lá. É, o anúncio é, é, é para esses pastores, né? E mesmo os magos que trazem tesouros representam todas as nações, além de Israel, seja na cultura e na religião que for. Ele nasce para todos. Ele já nasce
0: interreligioso, é. né, Pai? Já! Porque os porque... três
1: reis magos, que na tradição antiga eram representados por três etnias, tem que lembrar que em grego da Bíblia, no Novo Testamento, quando fala povos e nações, é etne, etnias. É? Eles representam todos os povos para quem o menino quer se revelar, essa de dar-se. Mesmo que não sejam israelitas, da aliança, segue a lei de Moisés, que fala hebraico, eles são os estrangeiros, os outros, os distantes, que segue uma religião natural, mas chegam a Belém, meio. Então, quando Jesus diz, os últimos serão os primeiros, os primeiros os últimos, não é um dito vazio. É como Deus faz as coisas. E o Papa Francisco entendeu a mensagem, ele que ocupa o primeiro lugar, deu primaz, né? da comunhão dos bispos na igreja, como que ele ocupa o primeiro lugar no episcopado? Lembrando dali onde ele está, os últimos. Deus, às vezes, nos concede os primeiros lugares a gente, dali, lembrar os últimos e os incluir. Então, o Natal tem muito conteúdo de solidariedade, de humanidade, porque dizer que Deus é divino, todo mundo diz, e isso não muda muita coisa. Para dizer que Deus enviou sua palavra criadora, potente, luminosa, quando ela chegou aqui no mundo, ela se fez carne, isso é uma novidade. Dizer que Deus é transcendente, glorioso, criador, que está além das nuvens, do cosmos, num troninho de ouro lá não sei onde, todo mundo diz. Agora, dizer que ele se revela na humanidade de Jesus de Nazaré, na sua infância, na sua fragilidade, perseguido, excluído, migrante, crucificado. Olha, transcendência, para valer, é quando Deus se mostra e transcende todas as expectativas e os lugares confortáveis que eu tinha para Ele. O Natal nos lembra aí. Aí é transcendência. Quero ver transcendência, reconhecer Deus nos assumiu que está presente em quem não merece, em quem a gente ainda não perdoou, né? isso sim é transcendência. O resto é um conceito fácil de assimilar.
0: Agora, Padre, tem mais alguma coisa sobre o Natal que o senhor considera interessante, que o senhor gostaria de dizer?
1: Olha, eu tenho aqui 14 páginas de anotação. Vou dar uma olhadinha <risos> se eu esqueci alguma coisa. Não, estou brincando, não são 14, é. só são quatro. Tá? É. Olha, o que eu considero importante eu já disse, eu já falei da estrela, dos magos, da casa do pão, da manjedoura, da solidariedade, da epifania, que é para todos, não só para um povo, mas para todas as nações. Eu gostaria apenas de dizer que essas informações abasteçam o seu coração e a sua inteligência e que você, acompanhando o texto da Bíblia, pela televisão ou internet, as celebrações de Natal que serão feitas com todo cuidado, mas algumas são transmitidas, Permita recuperar um sentido bonito desse Natal. Não é o Natal do ano passado, nem será o do ano que vem. A gente não celebra uma data, mas um evento. Jesus já nasceu, subiu aos céus, está lá em glória, não volta cada vez fisicamente. Mas nós precisamos o encontrar de novo. Então o Natal é importante para nós, porque no fundo, no fundo, quem está nascendo de novo, quem está voltando às origens, quem está se refazendo, somos nós, por ocasião do Natal, né? Eu acho muito bonito a gente fazer essa experiência espiritual, humana solidária. Espiritual, humana solidária, porque Natal, no Natal elas vêm juntas, e ser acessível aos outros, como presentes para eles, pelos canais de encontro possíveis. Acho que esse seria a minha sugestão, sinceramente, é o que eu tenho falado e sugerido com a minha família. Meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas, minhas sobrinhas. Eu acho que isso é muito importante. Sua casa pode ser casa do pão, pode ser Belém. Né? E esse vai ser o Natal. Vamos dar chance a Deus fazer isso. Vai ser o Natal. Né?
0: Aquele Natal que depois todo mundo vai se lembrar. né? Como foi é... esse
1: Natal. É. <risos>
0: Padre, eu queria só que o senhor falasse um pouquinho, eh, a gente não tem muito tempo, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho ecumênico lá no Vaticano, porque ele é um trabalho tão importante, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas precisam, as religiões precisam conversar e a gente precisa ter um pouco de conhecimento da religião do outro e respeitar a crença do outro. Não é isso?
1: É, o o meu trabalho ele é um trabalho de décadas né e, quando você recorda que eu eu faço parte de uma comissão do próprio Vaticano que agiliza que faz acontecer o diálogo ecumênico é porque nesses nesse, nesse tempo eu estou também naquela instância né é uma instância internacional que me permite uma agenda muito interessante e agiliza as declarações ecumênicas, os encontros, a educação, a unidade, para uma espiritualidade de comunhão entre as igrejas cristãs, de um modo muito lindo, muito interessante, impactante. Mas essa instância não é a única. Eu vivo isso por convicção, por aprendizado, no terreno do dia a dia. Então, eu, o meu ministério na igreja, como teólogo e como padre também, não é só... Dentro das comunidades católicas, né? tanto na universidade, como na pregação, na formação com retiros, conferências, celebrações, eu, eu tenho participado desde criança de espaços em que outros cristãos estão juntos luteranos, presbiterianos, metodistas, pentecostais, batistas, reformados e outras comunidades. É, o que eu não consigo me acostumar, e é o que acontece com muita gente hoje, depois de séculos de divisão, é achar os cristãos estarem divididos ou em vidas paralelas, ou pior, fazendo das denominações, campo de batalha, se negando, se maldizendo, partidarizando a fé, isso é uma anomalia. A gente está perdendo o senso de comunhão do que é essencial como cristão e a gente está deixando o nosso terreno religioso ser invadido de usos, de interesses que não eram especificamente nossos. A gente está trazendo para o campo religioso uma visão partidária, sectária e até comercial. Gente, Deus não merece isso nenhum como cristão. Eu digo não a é isso tudo. E graças a Deus, se você pensa assim, você pode se abrigar, você vai encontrar espaços positivos bem na instituição religiosa, porque existem muitas igrejas, como a igreja católica também, tem espaços de formação ecumênica, de agenda, de espiritualidade. A gente está abrigado por uma tradição de 60 anos de caminhada e de bons resultados. Então, a gente tem comunidades de vida, retiros, né? declarações comuns, comissões de diálogo, plataformas fraternas, campanhas, encontros internacionais, redes... E eu estou muito metido nisso. né? Então, é um trabalho que atravessa a minha oração, atravessa a minha espiritualidade, o meu ensino da teologia, e alcançou um nível de liderança pública. né? Deu ser convidado, deu ser respeitado, estar tá em comissões da Santa Sé, participar de consultas internacionais na Europa, na África. Né? Então, eu tenho um trânsito normal ao longo do ano, de 28 igrejas, instâncias diferentes, e, e em instâncias que vão desde um grupo fraterno de oração e espiritualidade até representações oficiais que vão trabalhar temas de teologia, projetos, é, campanhas ecumênicas tal. Nesse caso, é entre cristãos, porque na minha agenda isso já ocupou muito tempo. Mas é importante lembrar que... Antes de definir se a pessoa é cristã ou não, a fé cristã entende que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus um dom dom próprio criador. Né? E todos são criados em vista de uma experiência de Deus como pai e dos outros como irmãos. Que o Espírito Santo se adianta na comunicação da graça se adianta à própria igreja, ao pregador, ao padre, ao missionário, ao pastor. Como aconteceu com os reis magos. Não eram israelitas, não tinha religião de Israel, não tinha nenhuma mediação de graça, de salvação. Israel tinha, e chegaram Jesus antes, que Deus usou no cosmos, porque a natureza é a primeira redação da palavra de Deus. Todos os dias os céus dizem, Deus me fez, né? a natureza proclama. Então, esse é um trabalho importante, que no fundo é um trabalho de educação. Porque nós, no Brasil, temos uma cultura colonial de religião. A gente entende ainda o mundo religioso como se fosse na época do padroado. Tanto os católicos, como algumas missões evangélicas, vieram para ocupar espaço, uma atitude colonizadora, não de comunhão. A gente veio depois das divisões da reforma na Europa, a gente foi colonizado com, um, com, com o padroado português mandando na igreja. A gente foi... É, educado, é, sem lembrar da grande comunhão da catolicidade, de todas as sedes apostólicas, da qual Roma é uma. A, né, tem Antioquia, Alexandria, Constantinopla, Roma, né, é, e, e, é, mais uma, Jerusalém. Então, a, a gente não tem essa memória e o resultado é esse. A gente se acostumou a um cristianismo colonial dividido fazendo joguinhos com a coroa, se politizando, uma cultura sectarista. É por isso que nessa situação, a beleza do evangelho, das pregações, desse patrimônio lindo do cristianismo, nessa situação perde força, se fragmenta. É fácil de ser manipulado, sabe, Cris? Isso é uma pena. Então, tudo bem, lá tem um político, lá tem não sei quem, mas padres, pastores pessoas crentes, não enxergando isso, fazendo discursos reduzidos da sua própria fé. Ah, eu acho isso uma tristeza. Então, o meu trabalho é basicamente educar a própria comunidade cristã de diferentes igrejas, através de mecanismos interessantes, pedagógicos, encontros, publicações, que vão desde o contato espontâneo... Familiar, até uma comissão grande internacional, mas nesse espaço de educar as pessoas a se reencontrar de novo, se reconhecerem juntas lá no Evangelho. É sempre o mesmo. Nós não precisamos mais pagar tributo, as divisões históricas a gente herdou, mas que não são nossas e não é vontade de Deus. É escrito muito claro que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, falou ai eu rezo por estes pelos que vão crer no futuro. Jesus olhou lá para frente e disse: "Que sejam um o mundo acreditar". Fazendo a leitura reversa, porque se forem divididos, o mundo não vai acreditar. No meio culto, no meio crítico de formadores de opinião, eu já escutei no Brasil e fora essa frase de Marcial, respeito às suas convicções. Mas eu encontro Jesus na Bíblia e como uma fonte de valores. Não me venha com essa, esse discurso de igreja, de religião, de testemunho, porque se vocês cristãos não vivem em amor entre as igrejas, vocês põem em descrédito qualquer pregação para que os outros vivam. Não, não, não convence. Então, é interessante, o diálogo ecumênico é um movimento de reconciliação. A gente não visa unidade institucional já. O que a gente vi, visa é um cristianismo reconciliado. Onde as pessoas, onde o meu amigo metodista, eu digo assim, o meu amigo metodista, ou pentecostal, querido, o bom catarinense, a gente fala, querido, agradeço o sinal de Deus que você é na minha vida. Eu quero que você, na sua igreja, seja tão fiel a Jesus que possa chegar no céu comigo, até antes de mim. Eu gostaria de me santificar com o teu testemunho. E eu gostaria que você fosse uma pessoa melhor, mais justa, mais santa, com o meu testemunho. O diálogo ecumênico entre os cristãos, especificamente, não é um absorver o outro. Mas é se penitenciar juntos pela divisão que nos feriu. Entender que o mandamento do amor está acima de princípios de doutrina, ou de tradição eclesial, ou de herança de linguagem. Nada nos dispensa de nos amar. E que ali a gente encontra ambiente para rever história, feridas do passado, em vários níveis, até talvez no futuro. A gente já tem algumas igrejas uma unidade plena sacramental de ser do Senhor, de vida apostólica. Mas nada disso se alcança sem nos amar, sem nos respeitar, sem criar estima, sem nos educar a comum herança cristã. e Deus... Quando olha a gente aqui nesse mundo, ele não ele não vê, ele não procura um metodista, um reformado, um católico presbiteriano. Ele procura justos, ele procura santos, ele procura íntegros. Ele procura gente mais parecida com Jesus. E numa igreja dividida, que se nega, usa púlpito contra púlpito, que se partidariza, o que a gente não acha é pessoas parecidas com Jesus. Atenção!
0: Tem que virar aqui, o jogo.
1: Virar disse, o jogo.
0: É, como disse aqui o pastor Henrique Vieira da Igreja Batista do Caminho, o caminho do amor é difícil. Né?
1: É, porque. É,
0: mas é maravilhoso, né? Ele é difícil, é, é, mas,
1: é mas é o que a gente, é o que a gente é nesse caminho que a gente aprende mais rápido e onde os resultados são mais mais duradouros. Isso já está aprovado por um monte de gente santa, místico, mártir, que tem por aí, que morreu por isso. Para que investir no outro que parece mais fácil, mas não estéreo, não muda a história? Né? Eu não sei como vai ser o futuro das igrejas no planeta. Mas, diante de Deus, no juízo final, não, eu não vou ser acusado ter piorado essa divisão e passar vergonha diante de Deus. Pelo menos isso, eu tenho ciência e que, que tentei fazer bem feito. Outras coisas, não sei, mas isso aí a gente leva muito a sério. Eu digo para você, Cris, é, não, é não é uma missão clandestina, não. A Igreja Católica, algumas igrejas evangélicas que estão em conselhos ecumênicos, que, que levam isso a sério, o trabalho pela unidade dos cristãos é um ministério reconhecido, com formação própria, com instâncias, com caminhos, métodos, comunidades e meios, tá? Então não faz isso clandestinamente, e também não é de cima para baixo. Se eu estou numa Comissão Internacional do Vaticano, é porque, é porque a Igreja entende que eu posso levar para aquela instância o vivido, o sofrido, o ensaiado, o aprendido das comunidades. Então, essas instâncias internacionais elas são de, 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 de recepção das experiências, né? não é para passar por cima, não é. né? E depois a gente trabalha para que ali a gente então diretrizes, caminhos, documentos, declarações, que vão influenciar, vão impactar a formação para a missão, as teologias, convivência nas comunidades, então a gente a gente está sempre se movendo nessas instâncias, não né? É bem diferente do que muita gente pode pensar. Não é um trabalho diplomático, é um trabalho de fé. Uhum. Né? E aí aí são já 18 países de presença e umas três viagens para o exterior, pelo menos no ano. E às vezes eu fico até 20 dias. E os contatos são frequentes. Esse ano, na pandemia, participei de cinco contatos eventos ecumênicos de larga escala, cinco, seis internacionais, né? ah, com, com gente da Europa, mas o, o foco foi mais as Américas, alguns a gente, a gente chega a mais de duas mil pessoas acessando online. Ai, Bem interessante. interessante.
0: Tomara mesmo, né? Porque a gente precisa de paz. Padre Marcial Maçaneiro, muito, muito obrigada por ter dado essa entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é precioso. E eu desejo ao senhor um santo e feliz Natal. Muito obrigada.
1: Eu agradeço o convite, aprecio muito esse tempo com vocês todos. Fique com a graça e a benção de Deus, também santo, frutuoso Natal, o Ano da Graça de 2020.
0: Amém. Obrigada. <risos> Muito obrigada, padre. Muito obrigada okay. mesmo.